0: Welkom bij dag 16 van De Bijbel in een Jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we Genesis 31 en 32, Psalm 16 en Matthäus 11. Genesis 31 Jacob vernam dat de zonen van Laban zeiden, Jacob heeft zich meester gemaakt van heel het vermogen van onze vader, en zich uit de bezittingen van onze vader al die rijkdom verworven. Ook zag Jacob aan Labans gezicht dat hij hem niet meer zo gunstig gezind was als vroeger. Daarenboven sprak Jewet tot Jacob, keer terug naar dat land uw vaderen en naar uw familie, ik zal u bijstaan. Toen zond Jacob een boodschap naar Rachel en Lea, en liet haar naar het veld bij zijn kudde roepen. Hij zeide tot haar, Ik zie dat uw vader mij niet meer zo gunstig gezind is als vroeger, maar de God van mijn vader staat mij bij. Gij weet zelf dat ik naar best vermogen uw vader gediend heb, ofschoon uw vader mij heeft bedrogen en wel tienmaal mijn loon heeft gewijzigd. Maar God stond hem niet toe mij te benadelen. Wanneer hij zeide, de gevlekte dieren zullen uw loon zijn, wierp de hele kudde gevlekte jongen. En als hij zeide, de gestreepte dieren zullen uw loon zijn, Wierp de hele kudde gestreept. Zo ontnam God aan uw vader wat hij bezat en gaf het aan mij. Ook gebeurde het eens in de bronstijd der kudde dat ik in een droom mijn ogen opsloeg en zag hoe de gestreepte, gespikkelde en gevlekte boeken de geiten besprongen. En de engel van Jewes sprak tot mij in de droom: Jacob. Ik antwoordde: Hier ben ik. Hij sprak: Sla uw ogen op en zie hoe alle bokken die de geiten bespringen, gestreept, gespikkeld of gevlekt zijn. Want ik heb alles gezien wat Laban nu aandoet. Ik ben de God van Bethel, waar gij de gedenksteen hebt gezalfd en mijn gelofte hebt gedaan. Maak u nu gereed om uit dit land te vertrekken en u terug te keren naar uw geboortegrond. Rachel en Lea antwoorden hem, hebben we soms nog deel of erfenis in het huis van onze vader, Zijn we door hem niet als vreemden beschouwd? Ja, hij heeft ons verkocht en bovendien onze bruidsprijs verteerd. Waarachtig, heel het vermogen dat God onze vader heeft ontnomen, behoort aan ons en onze kinderen. Doe dus alles wat God u gezegd heeft. Toen stond Jacob op, zette zijn zonen en vrouwen op kamelen en voerde zijn vee en al zijn haven die hij bezat en heel het vermogen dat hij in pad en had verworven met zich mee om naar zijn vader Isaac in het land Canaan te vertrekken. En terwijl Laban afwezig was om zijn schapen te scheren, stal Rachel de terafim van haar vader. Jacob bedroog Laban de Arameer door zijn vlucht voor hem verborgen te houden. Zo nam hij de wijk met alles wat hij bezat, stak de rivier over en sloeg de weg in naar het gebergte van Gilad, op de derde dag kwam men Laban boodschappen dat Jacob de vlucht had genomen. Aanstonds verzamelde hij zijn verwanten, zette hem zeven dagen lang achterna en haalde hem bij het gebergte van Gilad in. Maar die nacht verscheen God in een droom aan Laban de Arameer en sprak tot hem: Pas ervoor op Jacob ook maar, ook maar iets te verwijten. Laban had Jacob ingehaald toen deze zijn tent had gespannen in het gebergte, en nadat ook Laban zijn tent in het gebergte Gilad had opgeslagen, zei Laban tot Jacob, Wat hebt ge gedaan met, met mij zo te bedriegen en mijn dochters weg te slepen, als waren ze geroofd met het zwaard in de vijst? Waarom zijt geheimelijk gevlucht? Waarom hebt ge mij misleid en mij niets laten weten? Ik zou u uitgeleide hebben gedaan, onder jubel en gezang, met tambourijn en harp, Gij hebt me zelfs belet om mijn zonen en dochters vaarwel te kussen. Hoe dom hebt gij gedaan. Ik heb het in mijn hand u kwaad te doen. Maar de God van uw vader zeide deze nacht tot mij, pas ervoor op Jacob ook maar iets te verwijten. Maar als gij zijt heengegaan, enkel omdat ge zo vurig naar uw vaderlijk huis verlangt, waarom hebt gij dan mijn goden gestolen? Toen gaf Jacob Laban een antwoord omdat ik bang was en dacht dat gij mij anders met geweld uw dochters zoudt ontnemen. Maar hij bij wien gij uw goden vindt, blijft niet in leven. Onderzoek dus in tegenwoordigheid van onze verwanten wat er van u bij mij wordt gevonden en neem dat mee. Want Jacob wist niet dat Rachel ze gestolen had. Laban ging dus de tent van Jacob binnen, en daarna de tenten van Lea en van de beide slavinnen, maar hij vond niets. Uit de tent van Lea gekomen, ging hij de tent van Rachel binnen. Maar Rachel had de terafim weggenomen, ze in het zadel van haar kameel verstopt en was erop gaan zitten. Laban doorzocht de hele tent, maar vond niets, want ze zei tot haar vader, Mijn heer, neem het mij niet kwalijk, dat ik niet voor u kan opstaan, want het gaat me naar de wijze der vrouwen. Hoe hij ook zocht, hij vond de terafim niet. Toen ontstak Jacob en Toorn en beet Laban neidig toe. Wat is eigenlijk mijn vergrijp en mijn misdaad dat gij mij zo verwoed achtervolgt en heel mijn hebben en houden doorsnuffelt? Hebt je soms iets van uw eigen huisraad gevonden? Leg het dan neer voor mij en uw verwanten en laten zij tussen ons beiden beslissen. Twintig jaar lang ben ik bij u geweest. Uw schapen en geiten hebben geen misdracht gehad. De rammen van uw kudden heb ik niet opgegeten. Wat door wilde dieren verscheurd werd, heb ik op u niet verhaald, maar het telkens vergoed. Van mij hebt u terug durven eisen wat mij desdaags of desnachts werd ontstolen. Overdag verging ik van hitte en van koude desnachts en de slaap vluchtte weg van mijn ogen. Twintig jaar lang ben ik nu in uw huis. Veertien jaar diende ik u om twee van uw dochters, zes jaar om uw kudde en mijn loon hebt gij wel tienmaal veranderd. Als de God van mijn vader de God van Abraham en de gevreesde van Isaak mij niet had geholpen, dan had je me nu met lege handen laten gaan. Maar God heeft mijn ellende en mijn moeizame arbeid gezien, en in de afgelopen nacht heeft hij vonnis gewezen. Toen nam Laban het woord en zeide tot Jacob, Het zijn mijn eigen dochters en zonen, het is mijn eigen vee, en alles wat gij hier ziet is van mij. Hoe zou ik dan nu mijn eigen dochters leed kunnen doen? of haar zonen die ze hebben gebaard, kom, laten we liever een verbond met elkaar sluiten. En al is er ook niemand anders bij, zie, God zal getuige zijn tussen mij en u. Toen nam Jacob een steen en richtte die als getenkteken op. En Jacob sprak tot zijn verwanten, raap stenen bijeen. Ze verzamelden de stenen, maakten een steenhoop en hielden daar op die steenhoop een maaltijd. Laban noemde hem Jegar Sahaduta. en Jacob noemde hem Gal-et. Nu sprak Laban, deze steenhoop, zij heden een getuige tussen mij en u. Daarom noemde hij hem Gal-et en Mispa, want hij ging voort. Ja, wij de wacht tussen mij en u, wanneer we ons van elkaar hebben gescheiden. Ge zult mijn dochters nooit mishandelen en geen andere vrouwen nemen buiten mijn dochters. En al is er ook niemand bij, zie, God is getuige tussen mij en u. En Laban vervolgt tot Jacob. Zie deze steenhoop en deze gedenksteen die ik heb opgericht, staan tussen ons in. Deze steenhoop is getuige, en getuige is ook deze gedenksteen. Ik zal nooit voorbij deze steenhoop met kwade bedoelingen naar u toekomen. En gij voorbij deze steenhoop en deze gedenksteen niet naar mij. De God van Abraham en de God van Nagor mogen oordelen tussen ons beiden. En Jacob zwoer bij de gevreesde van Isaak, zijn vader. Nu slachtte Jacob een offerande op de berg en nodigde zijn verwanten tot de maaltijd uit. En nadat zij hadden gegeten, bleven ze op de berg overnachten. De volgende morgen brak Laban op, kuste zijn zonen en dochters vaarwel, zegende hen en ging heen. Om naar zijn woonplaats terug te keren. Genesis 32. Toen ook Jacob op weg was gegaan, traden hem Gods engelen tegemoet. Bij hun aanblik riep Jacob uit: Dit is het leger van God. En hij noemde die plaats Maghenaim. Nu zond Jacob boden voor zich uit naar zijn broer Esau in het land Seir, dat in het gebied van Edom ligt. Hij beval hen, aldus moet gij spreken tot Esau mijn heer. Zo spreekt uw dienaar Jacob. Ik heb bij Laban gewoond en daar tot nu toe vertoefd. Ik bezit runderen, ezels en schapen, slaven en slavinnen. Ik bericht dit aan mijn heer om genade in uw ogen te vinden. Maar de boden keerden tot Jacob terug met de tijding. Wij zijn uw broer Esau al tegengekomen... Hij trok u al met vierhonderd man tegemoet. Toen raakte Jacob in hevige angst en benauwdheid. Hij verdeelde het volk dat hem vergezelde, met de schapen, runderen en kamelen in twee groepen. Want hij dacht, als Ezou de ene groep overvalt en verslaat, dan zal tenminste de andere ontkomen. En Jacob sprak, O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, jaweh, die tot mij hebt gezegd, keer terug naar uw land en uw familie, en ik zal u weldaden bewijzen. Ik ben alle weldaden en goedheid niet waardig, die gij uw dienaar hebt willen bewijzen, want alleen met mijn stok trok ik over deze Jordaan, en nu bezit ik twee legerscharen. Ach, red mij toch uit de hand van mijn broer, uit Ezu's hand, want ik ben bang dat hij komt om mij met moeder en kinderen te doden. Gij hebt mij toch beloofd, ik zal u overvloedige gunsten bewijzen, en uw nageslacht maken als het zand aan de zee, dat niemand vanwege de massa kan tellen. Terwijl hij daar die nacht nog verbleef, nam hij uit wat hij bezat een geschenk voor zijn broer Esau: 200 geiten en 20 bokken, 200 schapen en 20 rammen, 30 zogende kamelen met haar jongen, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezelsveulens. Elke kudde afzonderlijk vertrouwde hij aan een zijner slaven toe en zeide hun, trekt voor mij uit en laat een afstand open tussen de verschillende kudden. En hij beval aan een eerste. Wanneer mijn broer Ezou u ontmoet en u vraagt, Wien behoort gij toe? Waar gaat gij heen? En van wie is dit alles wat gij voor u uitdrijft? Dan moet gij antwoorden, het is van Jacob uw dienaar. Het is een geschenk dat hij zendt aan Ezou mijn heer. Zie, hij zelf komt achter ons aan ook de tweede en de derde, en allen die achter de kudde liepen, beval hij, ge moet juist hetzelfde zeggen als ge ezel ontmoet. En ge voegt er ook nog aan toe, zie, uw dienaar Jacob komt achter ons aan. Want hij dacht, ik wil hem eerst door het geschenk dat mij vooruit gaat verzoenen, en hem dan onder de ogen komen, misschien dat hij mij dan genadig behandelt. Zo trok het geschenk voor hem uit, terwijl hij hij zelf die nacht in de legerplaats verbleef. Maar nog in diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn elf zonen, en stak het wet van de Jabok over. Hij nam ze mee en zette ze over de stroom, ook heel zijn bezit bracht hij naar de overkant. Jacob zelf bleef alleen achter en een man worstelde met hem tot het morgenrood rees. Toen deze zag dat hij hem niet kon overwinnen, stiet hij hem tegen de bovenheup, zodat de heup van Jacob bij de worsteling werd ontwricht. Nu sprak de man, laat mij gaan, want het morgenrode reist. Maar hij antwoordde, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Hij sprak tot hem, hoe is uw naam? Hij antwoordde, Jacob. Hij zeide toen, voortaan zult gij geen Jacob meer heten, maar Israël want ge hebt met God en met mensen gestreden en de overwinning behaald. Nu vroeg Jacob, zeg mij uw naam. Hij sprak, hoe vraagt ge nog naar mijn naam? Toen gaf hij hem daar zijn zegen. Jacob noemde die plaats Penuel, want ik heb God gezien van aanschijn tot aanschijn en ben toch in leven gebleven. De zon ging juist op toen hij Penuel voorbij was. Hij bleef echter mank aan zijn heup. Daarom eten tot heden toe de zonen Israëls de heupspier niet, die aan de bovenheup ligt. Want hij had Jacob tegen de bovenheup gestoten, tegen de spier van het heup Psalm 16 Een punt dicht van David. Behoed mij, o God, want tot u neem ik mijn toevlucht. Ik zeg tot Yahweh, gij zijt mijn Heer buiten u geen geluk. Aan de heiligen die zijn land bewonen, schenkt hij de volheid zijner genade. Zij hopen zich ellende op, die achter vreemde goden lopen. Nee, ik pleng hun bloedige offers niet mee. Zelfs hun naam komt mij niet op de lippen. Gij zijt mijn erfdeel, o jawe en het deel van mijn beker. Gij zijt het, die het lot voor mij wierpt. Mijn meetsnoer lag in lieflijke dreven, Een prachtig stuk viel mij toe. Ik zegen Yahweh, want hij is mijn raadsman. Zelfs s'nachts word ik door mijn nieren vermaand. Yahweh houd ik altijd voor ogen. Staat hij mij terzijde, dan wankel ik niet. Zo verheugt zich mijn hart en jubelt mijn geest. Ook mijn vlees is vol moed, want gij geeft mij niet prijs aan het dodenrijk. Gij laat uw vroom het graf niet aanschouwen maar toont mij de weg naar het leven, overvloedige vreugd voor uw aanschijn, aan uw rechterhand, eeuwig geluk. Matthäus 11 Nadat Jezus de lessen voor zijn twaalf leerlingen had geëindigd, ging hij heen om te leren en te preken in hun steden. Toen Johannes in de gevangenis de werken van Christus vernam, liet hij hem door zijn leerlingen vragen... Zijt gij het die komen moet, of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde hen: Gaat en bericht aan Johannes wat gij hoort en ziet. Blinden zien en kreupelen gaan, Melaatsen worden gereinigd en doven horen, Doden verrijzen en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Zalig is hij die zich niet ergert aan mij. Toen ze waren heen gegaan, begon Jezus tot de menigte over Johannes te spreken. Wat zijt gij in de woestijn gaan zien? Een riet dat door de wind wordt bewogen? Nee, wat zijt gij gaan zien? Een mens in zachte kleren gedost? Zie, die in zachte kleren gedost gaan, zijn in de paleizen der koningen. Waarom zijt gij dan uitgelopen, om een profeet te zien? Ja, zeg ik u, en meer dan een profeet. Hij is het, van wien geschreven staat. Zie, ik zend mijn gezant voor u uit, die u de weg zal bereiden. Voorwaar ik zeg u, onder de kinderen der vrouwen is er geen opgestaan die groter was dan Johannes de Doper. Toch is de kleinste in het Rijk der Hemelen groter dan hij. Van de dagen van Johannes de Doper tot heden toe wordt het Rijk der Hemelen met geweld bestormd, en de bestormers nemen het weg. Alle profeten en de wet tot Johannes toe hebben het voorzegd, en zo gij het wilt verstaan. Hij zelf is de Elias die komen moet. Wie oren heeft om te horen, hij hoort. Doch waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan kinderen, die op de markt zitten en hun makkers toeroepen. We hebben voor u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst. We hebben een treurlied gezongen, en gij hebt niet geschreid. Want Johannes kwam, hij at nog dronk, en ze zeggen, Hij is van de duivel bezeten. De mensenzoon kwam, hij at en dronk, en ze zeggen, Ziet wat een gulzegaard, wat een wijndrinker, wat een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid wordt door haar werken gerechtvaardigd. Toen begon hij de steden, waarin de meeste zijner wonderen waren gebeurd, te verwijten, dat ze zich niet hadden bekeerd, Wee u, Korazin, wee u, Bethsaida, want zo in tiris en Sidon de wonderen waren gebeurd die in u zijn geschied. dan zouden ze lang in zak en as boete hebben gedaan. Maar ik zeg u, voor tiris en Sidon zal het draaglijker zijn op de oordeelsdag dan voor u. En gij, Kafarnaum, zult gij tot de hemel toe worden verheven? Tot in de hel zult gij zinken, want zo in Sodoma de wonderen waren gebeurd die in u zijn geschied het zou zijn blijvend bestaan tot op de huidige dag. Maar ik zeg u, voor het land van Sodoma zal het draaglijker zijn op de Orielsdag dan voor u. In die tijd nam Jezus het woord en sprak. Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en aan kleinen geopenbaard. Ja, Vader, zo is uw welbehagen geweest. Alles is mij door mijn vader in handen gegeven, en niemand kent de zoon dan de vader alleen, en niemand kent de vader dan de zoon alleen, en hij aan wie de zoon het openbaren wil. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u verkwikken. Neemt mijn juk op en leert van mij, omdat ik zachtmoedig ben en nederig van harte, dan vindt gij rust voor uw zielen. Want mijn juk is zacht, Mijn last is licht. Tot zover het woord van God. Deo gratias.